0: Bonjour Émeric.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria France donc pour la revue commentée donc de la nouvelle édition de France Catholique. Alors nous allons commencer cette revue commentée avec un sujet d'actualité assez brûlant, à savoir les journées de mobilisation donc pour la défense de la vie. Alors, est-ce que vous pourriez euh, nous faire un tour d'horizon, Émeric, des récentes mobilisations pour la vie et quels ont été les messages notamment de nos évêques
1: et oui, absolument Claire. Alors effectivement, le, le mois de janvier qui vient de s'écouler et puis le début février sont, sont riches en, en, en mobilisation euh, diverses et, et, et pas uniquement en France d'ailleurs, ce qui est assez intéressant euh, parce que donc nous avons euh, eu le 22 janvier euh, la marche pour la vie à Paris et puis ensuite… Euh, à peu près au même moment, euh, quelques jours avant, le, le, la, la grande marche pour la vie américaine à Washington, euh, qui est aussi intéressante à observer, et puis effectivement, comme vous l'avez dit, les évêques français euh, qui appellent ce vendredi à une journée de jeûne et de prière euh, pour, euh, pour la dignité humaine et euh, notamment pour la vie, pour défendre la vie. Et donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai trouvé intéressant à travers ces, ces trois événements, c'est qu'on a finalement un type de mobilisation assez différent à chaque fois c'est-à-dire que euh, à la Marche pour la vie, par exemple, euh, parisienne, qui se veut une marche à confessionnelle, euh, avec de la musique. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'était le nombre de jeunes. Hein. Je crois qu'on peut dire que, euh, sans, sans exagérer, la moyenne d'âge devait être d'une vingtaine d'années. Donc énormément de jeunes, donc de familles, finalement, qui se mobilisent encore en France. Et, et, et je pense que c'est, pour une part, une exception euh, européenne que cette mobilisation française ça c'est la première chose, ensuite vous aviez effectivement à peu près au même moment la mobilisation américaine avec euh, pour le coup euh, l'aspect religieux euh, clairement assumé à la fois euh, par les, les, les croyants américains, je dis les croyants parce qu'il n'y avait pas uniquement que euh, des chrétiens euh, ni que des catholiques hein, d'ailleurs, mais vous aviez aussi des juifs, des musulmans et je crois que vraiment euh, là, c'est la, la différence avec la France, c'est que la mobilisation euh, en faveur de la vie est très largement partagée et assumée publiquement par, euh, par les différentes religions, et, et la religion catholique en particulier, puisque vous avez des évêques qui soutiennent euh, très fortement cette marche. Donc euh, avec aussi, euh, il faut le signaler bien sûr, les résultats euh, politiques ou juridiques qu'on sait, c'est-à-dire qu'effectivement le, l'opinion euh, est en train de basculer en faveur de la vie, euh, et euh, on est en train de revenir en quelque sorte euh, sur euh, l'arrêt de la Cour suprême, Roe contre Wade. Hein, euh, c'est son nom euh, qui avait, euh, dans les années 70, permis une large diffusion de l'avortement. Aujourd'hui, on assiste donc à un basculement de l'opinion euh, en faveur, encore une fois, de la dignité humaine et du respect de la vie. Donc c'est vraiment intéressant que, de montrer euh, à combien cette dimension spirituelle et religieuse eh bien, elle compte aussi dans le combat pour la vie, parce qu'il s'agit en fait non seulement d'un combat politique, d'un rapport de force politique, mais aussi d'une mobilisation spirituelle pour vraiment véritablement éclairer les consciences et je crois même que euh, c'est peut-être le, le, le fondement de tout, euh, c'est-à-dire euh, faire comprendre à nos sociétés où règne, comme l'avait dit en son temps Jean-Paul II, une culture de mort, hein, où c'est-à-dire qu'effectivement on se rend compte que euh, plus les années passent et, et euh, euh, on en est quand même à des millions de, de, de bébés qui, euh, qui ont été avortés, hein, il faut appeler euh, les choses par leur nom, et euh, eh bien effectivement cette culture de mort, elle est réelle, c'est-à-dire qu'on que ne va pas vers la vie, et, et donc... Euh, une parole religieuse, spirituelle, peut éclairer les consciences. C'est pourquoi euh, il est très important, effectivement, aussi de prier et de jeûner. Hein, ce n'est pas uniquement la prière, mais c'est aussi le sacrifice, hein, dont le Christ nous dit que ce sont les armes spirituelles les plus, les plus fortes. Euh, et bien, euh, d'utiliser ces armes, comme l'ont demandé les évêques français en ce euh, 10 février, hein, donc demain, donc ça c'est très bien, mais euh, il me semble, en tout cas c'est un avis personnel que je partage, euh, qu'il, qu'il faudrait également une parole, parce que la prière et le jeûne, donc chacun, tout un chacun peut le faire et se mobiliser de cette manière. là Et il faut le faire, bien sûr. Néanmoins, je pense que euh, nous vivons aussi, c'est un débat public, et donc il faut une parole publique, une parole forte de nos évêques, notamment des catholiques de manière générale, une interpellation, notamment des politiques parce que, euh, alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à ce que font les évêques américains en en disant, par exemple, qu'il n'est pas possible pour un homme politique euh, catholique qui se réclamerait du catholicisme euh, de communier s'il défend l'avortement, qui est contraire à l'enseignement de Euh, l'Église C'est une position très ferme de certains évêques américains. Faut-il aller jusque-là Je ne sais pas. Mais en revanche, je pense que vraiment, il faut une parole. Et c'est pourquoi euh, cette journée de jeûne et de prière est très importante. Mais on se situe aussi dans un débat politique, puisque vous le savez, euh, les, les, les sénateurs viennent de, de en quelque sorte de, d'autoriser ou de favoriser euh, une étape de plus vers l'inscription de l'avortement comme un droit dans la Constitution française, donc c'est vraiment une étape très symbolique mais très importante qui vient d'être franchie, d'autant que le Sénat est gouverné euh, par une majorité de droite. Et donc, il euh, y a aussi un débat politique, et donc je pense que le jeûne et la prière, oui, bien sûr, mais il faut aussi une parole, une parole forte et ferme, et, et là-dessus, euh, elle est encore à venir.
0: En effet, hein, ces, vos propos sont, sont très très importants. émeric euh, et merci de rappeler justement la responsabilité que nous devons avoir dans ce, dans ce combat pour la vie. Alors justement, vous, pour rebondir sur vos propos, vous veniez donc d'évoquer euh, donc, euh, cette étape de plus d'inscrire l'avortement dans la Constitution. Alors est-ce que vous pourriez euh, bien nous, nous mettre à jour un petit peu sur euh, déjà ce, ce qui est en, en projet euh, Comment se situent également les autres pays Est-ce qu'il y a d'autres pays qui inscrivent aussi l'avortement dans la Constitution et comment aussi le, comment se place le personnel médical?
1: Alors écoutez, euh, il y a beaucoup de choses effectivement qu'il faut reprendre. Euh, D'abord, est-ce que je réponds tout de suite à à une question qui me paraît fondamentale euh, et dont on traite effectivement dans France catholique cette semaine à travers euh, un entretien avec une juriste, euh, Anne-Marie Lepourrier, euh, qui répond très clairement « il n'y a aucun pays actuellement au monde qui ait inscrit l'avortement dans sa constitution ». Et donc, les Français, euh, si cette euh, proposition, ce projet euh, va jusqu'au bout, ce qui n'est pas encore, euh, Dieu merci, aujourd'hui assuré, mais enfin néanmoins on vient de franchir une étape, comme je le disais au Sénat, eh bien euh, la France serait le premier pays à inscrire euh, ce « droit à l'avortement », entre guillemets évidemment le droit à l'avortement dans euh, sa constitution, dans sa loi fondamentale, et donc évidemment je crois que ce serait extrêmement préjudiciable euh, à, euh, bah, notamment à la conception du, du, du bien commun, de la vie en commun que euh, peuvent se faire les Français puisque euh, même s'il si, euh, semble y avoir euh, dans l'opinion une majorité de Français qui se prononcent aujourd'hui pour l'avortement et de fait depuis euh, son autorisation en 1975 eh bien, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas en France en tout cas de, de, d'opposition de principe à part celle de l'Église, hein, euh, les choses dites brièvement, mais, mais c'est un peu cela, eh bien, euh, effectivement, euh, on, on irait vers quelque chose qui, à mon avis, mettrait en péril euh, sans parler de convictions religieuses même, mettrait en péril l'équilibre d'un, d'un pays. Donc ça, c'est une première chose. Pour répondre à, à l'une de vos questions, la France serait l'un des premiers pays à le faire et à mon avis, ce serait extrêmement regrettable pour son contrat social. La première chose. Ensuite, euh, la deuxième chose, le, le, le rapport de force politique, parce que effectivement, euh, cette histoire en fait, est partie de l'Assemblée nationale euh, où un certain nombre de députés de gauche ont souhaité effectivement inscrire ce ce droit à l'avortement dans la Constitution en réaction à ce qui se passait aux États-Unis. Puisque euh, la Cour suprême des États-Unis venait euh, en quelque sorte d'abroger la loi qui avait permis l'autorisation sur l'ensemble du pays fédéral, donc des euh, États-Unis, l'avortement, et bien euh, désormais c'est renvoyé à chaque État. hein, Les États-Unis sont organisés différemment que la France. Mais donc, en réaction à cela, eh bien, des députés ont souhaité inscrire dans la Constitution française. Ça a été donc validé par l'Assemblée nationale et puis ensuite, c'est arrivé au Sénat et il s'est passé que euh, la semaine dernière, la droite du Sénat a en quelque sorte validé euh, ce projet et puis désormais bon le processus va se poursuivre donc encore une fois c'est loin d'être fini mais c'est vrai que euh, il me semble là aussi tout à fait euh, dommageable que la droite si elle veut se distinguer de la gauche et eh bien euh, sur ces questions sociétales semble à la remorque euh, très clairement de la gauche, et donc euh, finalement, quelque part, dilue son, son identité euh, en, en reniant, en quelque sorte, ses, ses, ses valeurs, hein, comme la famille, et on sait combien, euh, c'est important. Voilà, et puis alors, le, le, le point aussi euh, qui, qui, qu'il faut souligner, c'est que euh, sur le fond, euh, juridiquement, euh, ça, ça, c'est en quelque sorte, et c'est ce que nous dit cette juriste dans, dans les colonnes de France catholique, c'est en quelque sorte une perversion du droit que d'accéder à toutes les demandes de la société, que ce soit euh, l'avortement, que ce soit le mariage homosexuel, enfin voilà, vous voyez bien tout le genre de loi ou l'euthanasie peut-être demain. Euh, Ce sont des demandes de la société, on peut les entendre, on peut en comprendre pour une part les raisons, sans forcément les accepter, mais néanmoins, euh, je crois que ce n'est pas le rôle de la loi, et c'est ce que nous confirme cette juriste, que d'avaliser toutes ces demandes sociétales Euh, C'est en quelque sorte brader le droit ou ou en pervertir l'esprit et et donc je pense qu'il faut faire très attention et vraiment euh, bien réfléchir avant de s'engager dans euh, dans toutes ces innovations sociétales et d'en faire des lois, des droits comme on dit, euh, qui sont réclamés par telle ou telle minorité. Euh, Je crois que là aussi ça met en péril l'équilibre social de toute une société.
0: Ouais, je suis, je suis bien d'accord avec vous, Émeric, et je voudrais juste en fait que vous puissiez nous. Je rebondis vraiment quand vous dites, quand vous vous appelez au discernement hein, dans toutes ces revendications, dans tout, dans tous les appels de cette société. Je pense justement à la protection de l'environnement, vous savez, et au discours de l'écologie, comme quoi en fait l'homme serait trop encombrant. Hein, pour justement pour pour la planète, euh, est-ce que vous pourriez juste en quelques mots, avant de passer à la question suivante, euh, juste nous nous mettre peut peut-être nous faire mettre une mise en garde euh, par rapport à la manipulation, vous savez, de l'écologie.
1: Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, je le ferai de manière assez simple en renvoyant à, à, à ce qu'a écrit le pape François dans son, son encyclique, Laudato Si aussi, sur l'écologie, où il en appelle à une écologie dite intégrale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une contradiction majeure quand, lorsqu'on euh, défend en quelque sorte euh, l'environnement, euh, l'avenir de la planète, euh, on lutte contre la pollution, etc., bon, ça, très bien, d'accord, mais que par le même temps, en même temps, euh, on autorise justement la transgression et euh, la suppression même de vie humaine, que ce soit au début de la vie par l'avortement ou à la fin de la vie par l'euthanasie, car, euh, le, c'est ce que disait le pape dans son encyclique, tout est lié. Euh, l'écologie concerne aussi bien euh, les plantes et les animaux que les êtres humains, et peut-être d'abord les êtres humains, et si on ne respecte pas ces êtres humains euh, et leur dignité, on ne peut pas prétendre défendre euh, correctement la planète, ou alors, effectivement, comme vous le dites, c'est une manipulation et une escroquerie intellectuelle, et donc ça ne tiendra pas. Donc je pense qu'effectivement, je souhaiterais d'ailleurs que nos amis écologistes euh, de tout poil puissent euh, avoir cette cohérence de fond euh, pour ensuite espérer être audible et crédible vis-à-vis de l'opinion publique malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui et, et je pense qu'effectivement il faut que les chrétiens eux continuent d'avoir cette, cette cohérence d'ensemble euh, parce que au final même si aujourd'hui, euh, on ne les entend pas, et bien sur la longue durée euh, ce seront eux qui pourront euh, peut-être un jour espérer faire basculer l'opinion comme ça s'est produit aux états unis et je pense que vraiment peut-être sur ce, terminer sur ce sujet, euh, il ne faut pas penser que c'est inéluctable que euh, l'avortement est inscrit dans les mœurs de la société française, dans la loi, mais que une, loi, euh, une autre loi peut euh, revenir en arrière, si je puis dire, ou en tout cas aller vers quelque chose qui soit plus respectueux de la dignité humaine, de la dignité humaine pardon, parce que la loi Veil euh, mettait dans ses principes le respect de la dignité humaine, mais on voit bien qu'en même temps, elle autorisait la transgression, et donc ce n'était pas très cohérent. Là aussi. Et donc pour plus de cohérence, une autre loi pourrait devenir plus cohérente et, et, et je pense que euh, les chrétiens euh, peuvent euh, et doivent même euh, contribuer à cette euh, progression et à faire un jour peut-être espérer faire basculer l'opinion publique sur ce sujet.
0: Merci Émeric pour, pour vos points d'analyse justement sur ces questions où nous avons bien besoin. Euh de discernement et, et d'y voir un petit peu plus clair parce que bon, nous sommes quand même dans une grande confusion aujourd'hui. Alors nous poursuivons dans les quatre minutes qui nous restent sur le dossier que vous avez consacré donc, dans cette nouvelle édition de France catholique aux chrétiens arméniens du Karabag. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, euh, en quelques mots, leur, l'héritage de foi qu'ils nous ont laissé et qu'ils nous laissent encore quelle est leur situation euh, actuelle, notamment quand vous parlez d'un peuple au bord de l'extinction
1: Alors oui, effectivement, euh, pour euh, répondre à, votre, à vos questions, je commencerai effectivement par l'actualité, parce qu'elle est euh, dramatique aujourd'hui pour euh, les, les Arméniens euh, de cette région qu'on appelle le Karabakh, le Haut-Karabakh même, qui est en fait, alors euh, la, la, la géographie est un petit peu complexe, mais, mais en fait c'est une enclave euh, arménienne au sein de l'Azerbaïdjan, qui communique avec l'Arménie voisine, donc ce sont deux pays voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec le Karabakh côté azerbaïdjanais, ou Azeri comme on dit, euh, mais euh, jusqu'à présent il y avait un, 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 un couloir qui permettait de relier l'Arménie à euh, cette région du Haut-Karabakh qui est très importante, pour elle, pour l'Arménie. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne peut plus accéder au Karabakh, euh, et donc il ne peut plus y avoir de vivres euh, qui, qui viennent alimenter euh, les, les habitants du Haut-Karabakh, et pour cette raison, donc, ces habitants, qui sont arméniens, qui sont chrétiens, eh bien, euh, sont en voie euh, d'extinction, euh, et pour des raisons en plus qui sont euh, fallacieuses de la part de l'Azerbaïdjan. Donc on a vraiment une volonté, et c'est ce que nous analysons dans notre dossier, une volonté d'extermination du peuple arménien euh, par l'Azerbaïdjan pour des raisons de de pureté, de purification ethnique. Vous savez, c'est un terme qu'on a déjà entendu ailleurs, euh, au Kosovo par exemple, euh, et et, et on sait à quelles dramatiques conséquences cela conduit, cela mène, euh, encore une fois, en termes de, de... d'extermination de, de populations entières. Alors, pourquoi c'est important pour nous, pour France catholique, de se mobiliser en faveur des Arméniens Eh bien, parce qu'effectivement, les Arméniens, c'est le premier peuple chrétien de l'histoire, qui, dont le souverain avant même Clovis en France, que l'on connaît bien, a choisi d'embrasser la religion catholique, le christianisme, et, et, et c'est quelque chose qui est extrêmement touchant chez les Arméniens, c'est qu'en en fait, c'est un pays qui, au cours de l'histoire, a été, mais vraiment, euh, balayé entre les grandes puissances qui l'environnent, entre euh, la Perse devenue l'Iran, entre euh, la Russie, la Turquie, aujourd'hui, qui mène le bal aussi et qui encourage euh, cette extermination euh, par l'intermédiaire de l'Azerbaïdjan. Et donc, euh, alors c'est un petit peu complexe, hein, je, j'en suis désolé, mais je renvoie à notre dossier qui montre avec des cartes à l'appui euh, comment tout cela fonctionne. En tout cas, ce qu'on a voulu dire aussi, c'est qu'il était important de les soutenir parce que tout au long de l'histoire, donc de cette histoire dramatique de l'Arménie, euh, et on pense encore à ce génocide arménien de 1915 euh, qui a été reconnu par, euh, par l'Assemblée nationale en France, qui, qui a exterminé plus d'un million et demi de, de, d'arméniens, De la part de de la Turquie. Euh, Donc vous voyez que c'est pas si lointain que ça, 1915, et que là on continue en quelque sorte à persécuter le peuple arménien. Or, ce qui lui permet de tenir, c'est justement ça qui est très beau, c'est sa foi. Et et, et je crois que vraiment, s'il faut retenir quelque chose, c'est que euh, moi je suis euh, émerveillé devant cette capacité. On parle beaucoup, vous savez, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui. C'est un terme qui, qui est plutôt du ressort de la psychologie et, et en, en, en l'espèce, il faudrait plutôt parler de résistance euh, des, des Arméniens. Mais, mais pourquoi cette résistance Pourquoi est-ce qu'ils ont survécu à travers les siècles en étant balayés comme ça euh, entre les différentes puissances eh bien, C'est parce que par leur culture, d'abord, euh, la langue, les livres, mais euh, d'abord aussi par leur foi parce qu'un euh, Arménien est chrétien et ça ne fait pas un pli. Et vraiment, euh, moi j'explique ça, euh, j'en ai discuté avec plusieurs spécialistes, par la foi en la résurrection. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de traverser les plus grandes épreuves parce que justement il y avait cette foi en, le, en, en une autre vie, en une vie éternelle, qui permet de se dire que les épreuves de ce monde, et, et Dieu sait qu'ils en ont connu et qu'ils en connaissent encore, eh bien, ne sont pas la fin de tout. Voilà. Et ça, c'est, je crois que c'est vraiment une grande leçon, que nous donne le peuple arménien, et, et on, il y a aussi des liens très importants, on en parle entre l'Arménie et la France, donc euh, je crois qu'on a, a beaucoup à apprendre d'eux, et vraiment je pense qu'il faut les, les aider, les mettre en valeur, et souligner leur rapport aussi à la culture française, hein. euh, bien sûr, euh, on a en tête... Euh, le, le, les, grands, euh, euh, les grands Arméniens euh, que sont euh, évidemment Charles Aznavour, euh, le, l'académicien Henri Troya, euh, dans le domaine du football, du Rijorkaef, tout cela, ce sont des Arméniens célèbres, mais qui, qui montrent qu'il y a des liens très forts entre la France et l'Arménie, et des liens qui passent aussi par la foi. Et peut-être aussi, d'ailleurs, on pourrait le souhaiter, que les Arméniens réveillent la foi des Français, Hein, euh, vous savez comme moi que euh, ils en ont, on, nous, nous en avons bien besoin en tant que Français. Donc euh, voilà. Euh, voilà pourquoi nous avons souhaité faire ce beau dossier euh, sur l'Arménie, à la découverte aussi, à la découverte aussi de, de l'art arménien, hein, qui, qui est une partie de la culture qui a permis, encore une fois, à ces Arméniens, de, 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 à la nation arménienne, même de perdurer à travers les siècles.
0: Un grand merci, Émeric. Euh, Nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle à nos auditeurs le site internet de France Catholique, france-catholique.fr, france-catholique.fr. Merci encore, Émeric, pour ce merci temps passé à, à l'antenne avec nos auditeurs.
1: Très bonne journée.
0: Merci à vous. Au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Aymeric pour B et Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.